Busque su Biblia, el Salmo 27, todavía no lo vamos a leer, el Salmo 27, vamos a pedirle su atención completamente, Salmo 27, lo tiene ahí, todavía no lo vamos a leer, así que puede mantenerse sentado, quiero hacer una pequeña introducción, el mensaje se titula Contemplando su hermosura, porque yo quiero que usted entienda en este día, escuche bien lo que le voy a decir. No hay nada más importante en esta vida, más importante que criarle hijos, más importante que las metas personales, más importante que tener dinero, más importante que tener buena salud, más importante que verse bien, más importante que tener un six-pack, más importante que lograr lo que sea. Lo más importante para el ser viviente es acercarse a Dios lo más posible. Alguien alaba al Señor. Eso es lo más importante. La cercanía a Dios. La intimidad también le llaman. Sobrepasa por mucho a todas las demás metas humanas. Nada se le compara a alguien, alaba a Dios. Es la aspiración más significativa de todo ser humano. Conocer a Dios más de cerca, no existe nada mejor. Porque de ahí parte todo, hermano. ¿Qué dice la Biblia en Mateo capítulo 6? Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas las demás cosas serán añadidas. Pero nosotros como cabezones que somos, buscamos las demás cosas primero. Y no buscamos a Dios cuando es al revés. Busca a Dios y entonces sin pasar mucho trabajo, Él te da todo. Hace unos años entendí esto. Después de estar pastoreando por años, yo tampoco lo entendía. Y hacía esto, hacía lo otro, hacía Así que yo no le echo la culpa a usted. Muchos pastores llevamos años pastoreando y tampoco entendemos. Hacemos y hacemos y hacemos. Hacemos ministerios, hacemos tantas cosas. Y todavía no entendemos que no es con nuestra fuerza, es con la fuerza de Él. Si le va a aplaudir, aplaudale con ganas. Escuche esto, hermano, hasta que por fin me entró en esta cabeza dura que tengo. Me entró y entendí que era buscándole a él, que no era trabajando y siendo pastor empresario, que no era haciendo ministerio de esto y ministerio de lo otro y ministerio de lo otro y colegios y tantas cosas y tiendas y empresas y tantas. No era nada de eso y abriendo iglesia aquí y abriendo iglesia allá. Nada de eso es. Es buscándole a Él. Buscándole a Él. Y entonces Él da lo que hace falta. Siempre me gustaron los negocios porque soy yo, así me soy Dios. Eso fue lo que estudié. Me gustan los negocios. 
Pero Dios dijo, no, el negocio tuyo es el mío. Las almas. Las almas es tu negocio. Y yo pastoreaba y de momento un día un hermano viene y me ofrece, me dice, pero pastor, si usted podría, podría empezar un negocio y le daría empleo a los hermanos sin trabajo en la iglesia. Mire cómo lo, lo pinta este hermanito. Lo estaba usando Satanás definitivamente. Pero me lo dijo tan bonito. Empieza esta empresa. Usted que tiene papeles, pastor. Usted. Empresa, empezamos así. Nos pone a trabajar a todos nosotros. Y esto y lo otro. Y, y le da trabajo a este, a todo el mundo. Y mire, hace la obra social y todo. El peor error que he cometido, hermano. Porque los mismos que le daba trabajo eran los mismos que terminaban hablando mal de mí después. ¿Qué le parece, hermano? Y entonces el tiempo que debía pasar en intimidad con Dios lo pasaba cobrándole a la gente, lo pasaba buscando clientes, lo pasaba en esto y lo otro. Y un día el Señor se cansó. Y esto nada de esto estaba en el mensaje de hoy. Un día el Señor se cansó y me dijo, te voy a hablar claro, cierra el bendito negocio. Y cerré el negocio. Y estuve un par de años ahí que estuve más o menos sobreviviendo. Y un día el Señor me dijo, somete tus papeles de retiro militar y yo dije yo no tengo derecho a retiro militar y el señor me dijo somételos y yo hice como Pedro yo no creo que me lo darán más en tu nombre los voy a someter usted se acuerda de esa palabra de, de Pedro cuando le, el señor le dijo echa las redes en... pero el señor toda la noche he pescado y no he pescado nada, pero más en tu nombre voy a lanzar las redes, ¿verdad? Y sometí los papeles y para mi sorpresa me aprobaron ciento por ciento mi retiro militar. Y me dieron una pensión de por vida. Y lo digo no para darme golpe de pecho, sino para darle gloria al que vive por siempre. Me dieron una pensión de por vida la cual pido, puedo vivir sumamente bien. Con plan médico de por vida pagado por el gobierno de los Estados Unidos. Y eso lo hizo Cristo. Y usted tiene que entender que Dios es poderoso. Si usted deja que Dios tome el control, Dios va a abrir puertas donde no hay puerta y él abrirá camino donde el desierto y ríos en la soledad eso lo hace Dios eso lo hace Dios ahora mi esposa y yo que ya estamos mayores no tenemos nada que preocuparnos pero si hubiera seguido en mis fuerzas estaría por ahí como un loco detrás de la gente cobrándole pendiente 
tuviera empleados ahí hablando mal de mí. Después que uno les da trabajo. Usted ve que a la manera de Dios siempre es mejor. Si entendiéramos. Cuando tú te acercas a Dios, Él te va a dar el camino correcto. Porque hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero su fin es camino de muerte. Dios tiene una senda correcta para ti. Sométete a Dios. Alguien alaba al Señor. Déle un aplauso a Cristo en esta hora. Aleluya. Pero entonces, la cercanía a Dios toma tiempo. Usted tiene que sacar tiempo. Y a la gente hoy en día no le gusta sacar tiempo con Dios. Le gusta sacar tiempo con el teléfono, pero no con Dios. ¿Verdad que sí? Le gusta sacar tiempo con los deportes, pero no con Dios. Le gusta sacar tiempo con la novela, pero no con Dios. Le gusta sacar tiempo con todo, menos con Dios. Pero usted y yo tenemos que ser disciplinados y empezar a enamorarnos de Él. ¿Se acuerda usted cuando usted enamoró a su esposa? ¿Usted se acuerda? Déjenme buscar aquí la tarjetita. Hermano Joel, ¿usted se acuerda? Cuando usted enamoró a a la hermana Eddie, ¿usted se acuerda de eso? Cada momento, usted llamándola, las 12 de la noche, usted decía, engancha tú. Y Eddie decía, no, engancha tú. Cuelga tú primero. ¿Se acuerda? Mire, mira ya. Hermano Eddie, ¿se acuerda? Pero eso no se parece en ustedes. ¿Cómo? Mire, mire eso. No, si él anda con la foto de la boda. No, pero mire si esto, esto es precioso, mire qué belleza. Él anda con esa foto, mire que le felicito, hermano, mire. Mire, dos niños, dos niños. Y él le decía, engancha tú. Y querían conocerse. Y querían saber más del uno del otro. Y no, y no se cansaban. Pues... Eso es lo que tenemos que hacer con el Espíritu Santo, no cansarnos, no cansarnos de, de, de estar con Él. De, porque cuando usted está con el Espíritu Santo, el Espíritu Santo va a estar con usted. Ese, ese amor tan, es una relación de novios, hermano. Es, es, es así, es así. Y esta cercanía con Dios... La determina usted. La determina usted. No la determina. Ah, no, porque yo no puedo estar cerca de Dios porque yo no soy pastor. O yo no soy líder de ministerio. Eso nada tiene que ver. Usted puede estar en una silla sentado a 500 metros del altar y estar a fuego con Dios. Y yo puedo estar aquí hablando con el micrófono y estar frío con Dios. Porque nada tiene que ver, nada. Hay ovejas que están más a fuego y cerca de Dios que los pastores, sépalo usted. Cercanía, diga cercanía. Saca tiempo para contemplar su hermosura. 
La cercanía a Dios la determina uno, no Dios, porque Dios está dispuesto. Es como decir, la, la novia y el, no, el novio que está ahí esperando que lo llamen. Pero usted no llama, porque está muy ocupado. Pero ¿qué pasó, novio? Antes me llamabas y ya no me llama. Ahora está muy pendiente del negocio. Ahora está muy pendiente de la chamba. Ahora todo es el telefonito. Ahora es esto. Ahora es lo otro. ¿Qué ha pasado con ese primer amor? Cercanía. Cercanía. No es saber de Dios. Es conocerle en intimidad. Hay otros que se dedican a saber mucha Biblia, pero no conocen a Dios tampoco. Porque hay que conocer la Biblia, pero hay que conocer a Dios. Y entonces esto nos lleva a otros problemas. Porque llegamos al punto que hasta nos imaginamos cómo es Dios. Porque conocemos Biblia, pero no tenemos intimidad con Dios. No tenemos intimidad con Dios. Por eso me gusta tanto el Salmo 27.4. Y quiero que lo busque en su Biblia. Y lo marque en su Biblia. Tenga una Biblia. Si no tiene Biblia, le, mira, ahí hay Biblia. Le regalamos una. Nosotros invertimos en Biblia porque la gente no quiere ni siquiera invertir en una Biblia. Le regalamos una, no importa. Porque la Biblia es la espada del Espíritu. Usted tiene que tener su Biblia y marcadita como hacíamos antes. ¿Se acuerda? Nadie se acuerda. Gloria a Dios. Mi Biblia era Biblia arcoíris, pero era que yo le ponía colores así. No era porque era arcoíris, sino que yo le ponía así la marcaba. Cada vez que un versículo me impactaba, lo marcaba. Una cosa he demandado de Jehová. Escuche eso, qué cosa preciosa. Esto es poesía. Esto es alguien desesperado que ama a Dios. Ojalá que todos fuéramos así en este lugar. Una cosa he demandado de Jehová que me pague todos los biles. Adiós, esa no es la Biblia. Espérense. Una cosa he demandado a Jehová un novio. No, eso tampoco es. Esta buscaré una cosa. Una cosa, hermano. Una cosa que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mí. Cuando tú amas a Jehová, tú no quieres nada más. El mundo no tiene nada que ofrecerte. Alguien alaba a Dios. No hay más nada. No hay más nada que buscar. Estábamos en la iglesia ayer y hoy estamos aquí de nuevo. Estamos gozosos. Hay domingos que salimos de aquí y decimos, ojalá que hubiera culto el lunes. Una cosa he demandado a Jehová y esa buscaré que yo esté en la casa de Jehová todos los días de mi vida. Ese fuego, esa pasión. ¿Para qué? Para contemplar la hermosura de Jehová. Y para inquirir 
en su santo templo. Y le voy a explicar ese versículo. Porque esta cosa es lo que hay que buscar. Esta una cosa. Esta una cosa. No pierda el tiempo en su vida. Busca esta cosa y tendrá lo demás. Yo busqué a Dios y Él me dio lo que yo necesitaba para vivir el resto de mi vida. Ya no me tengo que preocupar, hermano, pero que este testimonio se lo estoy dando. No es un invento, está ahí. Y no lo digo para, ay, el pastor se está dando golpe de pie. No, es una historia real. No necesito salario de la iglesia, nada, porque Dios me lo dio todo. Lo mismo quiero verlo en la gente que confía en Dios y empiezan a suceder milagros. Aleluya. Una cosa que busqué y de ahí salen todas en la intimidad con Dios. Mire lo que dice. La casa de Jehová, la casa de Jehová, el que tiene el Espíritu Santo es la casa de Jehová. ¿Usted sabía eso? No está hablando del templo, de, de, del edificio. Está hablando de aquel que tiene el Espíritu Santo. ¿Usted tiene el Espíritu Santo? ¿Cuántos tienen el Espíritu Santo aquí? Está hablando de usted. Está hablando de usted. Usted es la casa del Espíritu. Usted es la casa del Espíritu. Y dice la Biblia que ahí está. En la casa de... Usted tiene el Espíritu. Usted tiene todo lo que necesita para triunfar. Usted tiene todo lo que necesita para, para tener una vida llena de felicidad, de gozo. Y si usted es infeliz porque quiere, porque no busca adentro lo que ya Dios depositó en usted. Usted tiene la fuente de salud dentro de usted. Usted tiene la fuente de felicidad dentro de usted. Usted tiene la fuente de vida eterna dentro de usted. Usted tiene las soluciones dentro de usted. El Espíritu Santo de Dios. No venga a llamarme a mí. Yo no soy la solución. Está adentro. ¿Usted está entendiendo? El Espíritu Santo. El que tiene el Espíritu Santo. Y en la casa del Señor... Todos los días usted puede contemplar la hermosura de Dios. Todos los días usted puede maravillarse con Dios. Todos los días usted puede conocerlo más. Todos los días usted puede... Ver la gloria de Dios. Todos los días puedes aprender más y gozarte más. Todos los días Él está contigo. Aleluya. Él está contigo. Él, Él no te ha dejado. Él está contigo. Ay, llama al pastor para que ore por mí, para esto. Si el Espíritu Santo está contigo. Si entendiéramos. Yo voy porque te amo. 
Pero tú tienes ya el Espíritu Santo. Empieza a usar lo que Dios ha colocado en tu vida. El Espíritu Santo de Dios. Y cuando lo empiezas a usar, en vez de estarme llamando a mí, vas a empezar a bendecir a otros. Alguien alaba a Cristo, aleluya. Pero tienes que conocerlo y maravillarte. Maravillarte. Y según lo conoces, Él te va a dirigir. Te va a decir, mira, eso para allá, para allá no es. Esos anhelos que tienen por aquí, estos no son, son estos. ¿Me está entendiendo? Ese muchacho no es. Espera en mí. Aleluya. ¿Ah? Ese, ese católico, ese no es. Espera en mí. ¿Alguien alaba a Dios? ¿Alguien alaba a Dios? Espera en mí. Espera en mí. Contempla su hermosura. Él dice, lo tuyo lo tengo. Lo tuyo lo tengo. Contempla su hermosura. Y entonces, según más lo conoce, dice salmista, inquirir en su templo. ¿Y qué es inquirir? Inquirir es preguntar. Entonces usted tendrá la confianza en Dios que usted va a poder preguntar. Señor, ¿qué me quieres enseñar? Señor, ¿qué me quieres enseñar? Y ahí es que Dios empieza a vaciar el conocimiento del universo en ti. Ahí es que Dios empieza a contestar las preguntas que tú tienes. Ahí es que Dios empieza a darte lo que tú jamás esperabas. Ahí es que Dios empieza a decirte cosas que ojo no vio y oído no escuchó. ¡Alabado sea Dios! Entiéndalo, iglesia. Ahí Dios te empieza a aconsejar. A mí como pastor me aconseja mucho. Me empieza a decir cosas. Me dice, no hagas esto. No hagas lo otro. Aguántate. Aguántate el golpe. Me dice a veces. Me dice. Paga el precio en esto, que lo que viene después es bueno. Me dice también. ¿Eh? No reacciones. ¿Y sabes qué? Perdona. ¿Cuántos alaban a Dios? Porque Dios ayuda y cuando Dios ve que uno no ha perdonado y está herido, Dios lleva a uno. ¿Usted está entendiendo, iglesia? Porque Él te ayuda a vivir en victoria. Él te ayuda a limpiar tu corazón. Esto es la hermosura de Dios y no hay nada mejor. Estas son las cosas que realmente hay que buscar. El salmista no está en una rutina de oración que tienen muchos cristianos, que era lo que yo tenía antes, que era una letanía de peticiones. Señor, bendice a mami, bendice a papi, bendice al perro, bendice al gato, bendice a este, bendice al otro. No, eso no es un cristiano guerrero de oración. El cristiano que está cerca de Dios pide lo que Dios le dijo que pida 
Yo pido lo que Dios me ha dicho que yo pida. Yo no pido nada más. Porque Él sabe lo que es necesario que se pida. El salmista aprendió a conocer a Dios como a Dios le gusta. Así le gusta a Dios. ¿Quién soy yo para pelear con Dios? Si a Dios le gusta que lo alaben. Ay, no, yo no voy a alabar a Dios porque eso es como, como muy narcisista. A él le gusta que lo alaben. Él es el Dios del universo. Él lo ha hecho todo por mí. ¡Alabado sea Dios! ¿Quién soy yo? El barro gritándole a la tierra, el polvo gritándole, gritándole al Creador. ¿Qué me pasa a mí? Yo tengo que hacer lo que a él le gusta. ¿Alguien alaba a Dios? Si no, pues entonces no puede estar aquí. El salmista aprendió a hacer lo que a Dios le gusta. Y muchas personas... No quieren hacer lo que a Dios le gusta. Quieren hacer las cosas como a ellos les gusta. Y entonces crean un Cristo como a ellos les gusta. Usted no puede crear un Cristo como a usted le gusta. Porque mire, mi hermano, bueno, le voy a dar un ejemplo. Mi hermanito. ¿Cómo era tu nombre? Brandon. Logan, Logan. Vamos a decir que él llegó aquí. Perdona que lo use de ejemplo. Y yo digo, mire, hermano, le presento a al hermano Timothy. Hermano, Timothy. Él es no, no, pero cállese, le estoy dando el ejemplo. Y yo sé en el sampo. Y yo sé en el sampo. Él se llama Timothy, eh, medallista olímpico. Medallista olímpico, tiene, se ganó tres medallas de oro. Eh, usted lo ve ahí, pero él, él, es, él es multimillonario. Eh, eh, sale en, lo, en, lo, en los shows de esos de, de survival y esa cosa. Y, y es, es muy exitoso. Eh, el, el Mercedes ven que está allá afuera de él. Eh, y es una persona eh, que, que no sé por qué viene aquí, porque es muy famoso. Y, y, y pues. Entonces él viene y me pregunta, pastor, pero usted lo conoce. Y digo, realmente no. Yo simplemente dije lo que yo pensaba de él, con solo verlo. Así muchos cristianos dicen lo que piensan de Dios con solo verlo de lejos. Porque no lo conocen. Lo que se imaginan de Dios a la distancia porque no lo conocen porque no tienen intimidad con Dios y dicen Dios no le interesa esto no le interesa lo otro pues si sí le interesa eso porque no lo conocen y entonces crean un Cristo 
de acuerdo a sus propias concupiscencias. Por eso es tan importante la intimidad, mis hermanos. Porque si seguimos un camino en que no buscamos a Dios de cerca, terminaremos lejos de Dios. Terminaremos decepcionados con Dios. Pues esto de ser cristiano no sirve. Pues seguro, porque nunca conociste a Dios, lo viste de lejos. Porque si tú lo conoces de cerca, te vas a enamorar y nunca lo vas a dejar. Alguien alaba a Dios. Nunca lo vas a dejar. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Salmo 14, 1. Pero los creyentes debemos entender la inmensa calidad del Dios al que le servimos. Usted puede entender. Servimos a un Dios de calidad. Servimos a un Dios increíble. Servimos a un Dios fuera de serie. Alguien alaba a Dios. Pero este Dios no es un Dios guachi guachi. Este es un Dios de primera. Este es un Dios santo. Este es un Dios que demanda entrega. Aquí no se va a predicar un Dios barato. Aquí no se va a predicar salvación sin arrepentimiento. Alguien alaba a Dios. Porque Dios se entregó totalmente por ti y por mí. Y aún hoy sigue intercediendo por ti y por mí para que tengamos favores y para que tengamos misericordia de parte del Padre. Su entrega no terminó en la cruz, continúa cada día. Su amor por ti y por mí es tan grande que un día, hace dos mil años, entregó su vida, entregó su cuerpo, entregó todo su ser. Piensen esto, Él no guardó nada, no escondió nada, entregó todo sin quejarse por ti y por mí, por ti y por mí. Él no hizo como mucha gente, el Señor entregó todo menos estos pecaditos que los tengo aquí guardaditos. Señor entregó todo menos estas cositas de acá. Señor, entrego esto menos las coronas extra. Señor, entrego esto menos el cigarro. Señor, entrego todo esto menos, menos los, la jugada de gallo. Él entregó todo, diga todo. Todo lo entregó. Todo hasta la túnica. Desnudo en la cruz, entregó hasta la túnica. Ve, analícelo, hermano. No dejó nada sin entregar, le entregó todo. Hasta la vergüenza le entregó, fue humillado. Entregó la juventud por nosotros. Ay, es que yo estoy muy joven para servirle a Dios. Jesús entregó la juventud, lo crucificaron a los 33 años, hermano. 
hasta la juventud le entregó. Ay, yo estoy muy joven, muy lindo para servirle a Dios. Pues él le entregó la juventud. Pero él exige la misma entrega. Y si usted no está dispuesto, va a tener problemas. Decimos amén. Yo no digo esto para que tenga miedo. Yo lo digo para que usted entienda el tipo, la calidad de Dios que servimos. Él merece gloria. Que no solamente entregó todo, Él te pide que entregues todo. Entrega todo. Entrega todo a Dios. Él entregó todo lo que tenía. Entregó su riqueza para ser pobre por nosotros, dice la Biblia. Entregó todo. Y una vez que nos entregó todo, se ha dedicado a conocernos íntimamente. Porque Dios te conoce. A lo mejor tú no lo conoces. A lo mejor tú no lo conoces. Pero Dios te conoce a ti. Pues dice la Biblia. Que Él nos conoce tan y tan bien. Que aún antes de orar, Él ya sabe por qué usted va a orar. ¿Qué le parece? ¿Verdad que sí? Miren, Mateo 6, 8. Porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros las pidas. Mateo 6, 8. ¿Qué le parece? Antes, para uno saber lo que usted va a pedir antes que usted lo pida, hay que conocerlo bien. ¿Sí o no? Pero a lo mejor usted lo dice, bueno, mi esposa hace lo mismo. La hermana la hermana antes que hable de hermano ya sabe lo que él va a decir. Mi esposa a veces lo hace, ¿sabe? Hay veces que yo digo, ay sí, una vez allá en México, ay sí, yo me acuerdo y ya, ya sabe lo que yo voy a decir. ¿A alguien le ha pasado eso? Eso es weird. Pero es parte del matrimonio. ¿Usted también le pasa de mera? Es parte del matrimonio, una de esas cosas que uno tiene que. Mire. ¿Usted le pasa eso también? A que a veces uno dice algo y ya la esposa ya. Ah, sí, ya, ya, ya lo sabe. Pues Dios también hace eso. Pero Dios hace otras cosas más que la esposa no puede hacer. O sea, que la esposa no se creen que son dioses. No son dioses. Sonia lo hace. No, Sonia todavía no ha llegado a ese nivel. Pero espérate un par de añitos más, Jonathan. Espérate un par de añitos ya. Que tú veras que abres la boca y ya te va a, a completar las oraciones. Eso viene, hermano. Eso viene. Eso viene. Número dos. Esto no lo puede hacer la esposa. Hasta aquí se, la, la esposa puede ser el primero, pero el segundo no. Dios nos conoce también. 
que sabe cuántos cabellos hay en nuestra cabeza. Ahí no llega más nadie. Hasta ahí. Lucas 12.7 Dice así. Pues aún los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. Míralo ahí. Así te conoce Dios. ¿Quién te conoce como Él? Hermano, para que usted vea, ya Dios mostró su interés supremo por usted. No solo el morir por usted, sino el conocerle. Le conoce lo, sabe lo que va a decir. Conoce los cabellos de su cabeza. Sabe lo que va a pensar. Dios está esperando que usted le muestre interés. Y uno acá con toda esta actitud. ¿Qué nos pasa, iglesia amada? Número tres. Dios nos conoce tan bien que conoce lo profundo de nuestro propio corazón, aún mejor que nosotros. Dios conoce tu corazón mejor que lo que lo conoces tú. Hay veces que usted tiene cosas en el corazón que lo están dañando y usted no lo sabe. Pero Dios lo sabe. Usted tiene traumas escondidos ahí en el corazoncito. Usted no lo sabe. Que están esperando que el diablito le saque algo para que todo eso que está ahí adentro salga para afuera. Pero Dios lo sabe. Jeremías 17 a 10 dice así. Yo Jehová que escudriño la mente que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Dios conoce lo que hay ahí adentro. Dios sabe, y a veces Dios permite ocasiones, situaciones, para que todos esos traumas salgan afuera y usted sea sano ya de una vez. Porque a lo mejor usted todavía sigue cargando un rencor viejo con su papá, por una palabra que le dijo cuando usted tenía 15 años y Dios quiere que usted sea sano de una vez, pero y usted se lo olvidó, pero eso está ahí. Y Dios permite que el diablo traiga una situación y eso salga, pero es para que tenga sanidad. Sea sanado y sanada en el nombre de Jesús. Y este Dios magnífico ya ha hecho todo esto por nosotros y continúa bendiciéndonos cada día. Y no solamente eso, que entregó todo por nosotros. Entonces, ¿cómo es posible que él haga todas estas cosas y a nosotros nos cueste tanto eh, eh, soltar unas cositas que le desagradan a él? Él entregó su vida y nosotros no podemos entregarle el tequilita. Él entregó su vida y nosotros no podemos entregar los vicios. Él entregó su vida y nosotros no podemos venir los miércoles al estudio bíblico. Él entregó su vida y nosotros no podemos meternos de, vez, de verdad con el Señor. Él entregó su vida y nosotros tenemos todavía problemas con el diezmo. Él entregó su juventud y nosotros seguimos con la vanidad. Hermanos, es la verdad. Él entregó su juventud y todavía hay cristianos yendo a fiestecitas mundanas.
que usted sabe que a Dios no le agrada. Tenemos que recordar que le herimos. El Espíritu Santo, si está en tu corazón, Él se hiere, se contrista, hermanos míos. ¿Por qué no buscar agradarle en todo tiempo? Dice, a veces el pecador, Salmo 10.11, en su corazón, Dios ha olvidado, ha encubierto su rostro y nunca lo verá. Pero te digo en este día, Dios siempre ve. El ojo de Dios siempre ve. El ojo de Dios siempre ve. Si hacemos lo correcto y nos acercamos a Él, seremos gente de victoria. Porque Él lo entregó todo por mí. Él me conoce a mí íntimamente. Por lo tanto, Él espera lo mismo que yo le conozca íntimamente. Y esto que hemos hablado hoy no se trata de poner dedo a nadie, se trata de un llamado para que usted vaya y le conozca íntimamente. Si lo que le espera son bendiciones, aleluya. Entrega lo que no sirve, mire que no sirve. Todo lo que no sirve, entrégalo y busca conocerla íntimamente y verás que serás agradablemente sorprendida. Y sorprendido, y serás más que nada bendecido. Alguien alaba al Señor, póngase de pie en esta hora. Vamos a dejarlo hasta aquí. Aleluya. Déjeme guardar el látigo por aquí, donde ponerlo por aquí. Y es su nombre. Santo Dios, mira, ahí se levantaron dos o tres entumecidos. Vamos a orar. Adolorido, dos o tres, ¿verdad, Esteban? Un poquito adolorido, Esteban. Qué bueno. Pues damos gracias a Dios, hermano. El deseo de mi corazón, con todo el respeto, es que usted busque más de Dios y que suelte lo que no sirva. Yo he estado sentado en la banca muchos años y sé que la vida no es fácil. Pero he encontrado un camino mejor, el camino de la intimidad de Dios. Y quiero decirte, hermano mío, hermana mía, que es mejor estar cerca de Dios que cualquier cosa en este mundo. Si hay que soltar lo que soltar, suéltalo. Si hay malas amistades, suéltala. Si hay malas cosas, suéltala. Pero Dios te va a enseñar un camino supremo. Lo que Dios tiene para ti es grandioso. Suelta el exceso de equipaje, porque para allá arriba se va con bien, mucha liviandad, no cargando basura. Levanta tu mano al cielo en esta hora. Pastora Vicky, venga por aquí y ora en esta hora y nos despide. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por esta palabra. Cierta y verdaderamente cargamos mucho equipaje en nuestros hombros, en nuestras espaldas y aún en nuestras cabezas, cosas que hace tiempo te debimos de haber entregado. Y en este momento, Señor, las recuerdo todo y te digo, Padre, suelto en tus manos esto que me agobia, suelto en tus manos esto que me duele, suelto en tus manos esto que me sigue atrapando, suelto en 
tus manos esto que no me deja seguirte y adorarte en espíritu y en verdad suelto en tus manos el pecado suelto en tus manos mi voluntad y te pido que tu voluntad sea hecha en mí y que tú vengas que tú me limpies que tú me levantes y yo me quiero entregar a ti Señor en el nombre poderoso de Jesús que nuestras vidas te agraden que nuestras vidas te honren que nuestras vidas den testimonio de ti te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y Amén.